0: 大家好，这里是知乐古典音乐，我是主播长亭，很高兴啊，经常能够在这样一个平台上跟大家一起分享歌剧的故事。最近这段时间呢，我们一直在给大家讲述50部值得听的歌剧。那在这之前呢，我也给大家讲述了《费加罗的婚礼》《塞维利亚的理发师》等等等等。今天呢，我们要为大家讲述的是瓦格纳他最受欢迎也最经常上演的作品《罗恩格林》。如果说要用一个字来道出瓦格纳歌剧的特点，我估计所有人都会异口同声地说：“太长了。”的确，他的《指环》要演四天，《民歌手》如果不提前一个半小时开演的话。散场以后，估计你也只能腿着回家了。地铁也没了，公交也没了。这部他最受欢迎也最经常上演的《罗恩格林》，动辄也得是三个多小时。算一下，前奏曲是九分钟，第一幕呢五十分钟，第二幕一小时十五分，还有第三幕五十五分钟。这个时间算起来，你可以再去看一遍梅姨的《走出非洲》了。这一次的创作呢，又是瓦格纳编剧、作曲一间扛。故事是来自中世纪德国的叙事诗《圣杯骑士》罗恩格林、帕西法尔，还有其他的传说。1850年8月28日，由李斯特指挥在魏玛国民剧院首演。介绍一下这部剧的剧情。十世纪初夜的安特卫普，在希尔德河畔，海恩里希国王将要进行一次公审。布拉班特摄政总督特拉蒙德弹劾该公国的继承人艾尔莎公主，要求废掉她的继承权。原因呢，就是另外一位继承人他的弟弟高特弗里德神秘失踪了。国王招来了艾尔莎公主，让她找一位愿意为自己辩护的骑士与特拉蒙德去比武。艾尔莎说了一个在梦中见过的武士，宣称那个人就是他的辩护者。传令官们喊了两遍，都没有人出列。艾尔莎只好跪下来，举目向天祈求。就在这个时候，奇迹出现了。一只天鹅拉着一条小船，载着白甲骑士来到众人的面前。他彬彬有礼，向众人施礼之后，就单膝下跪向艾尔莎求婚。他承诺要保护艾尔莎，有一个条件，就是不要问他的姓名和来历。如果说这个誓言一旦戳破，他们俩就只有分开。正式比武开始，特拉蒙德不出所料落败，被判处放逐。在天鹅骑士与艾尔莎的告别单身派对上，特拉蒙德与妻子奥特鲁德开始密谋报复。奥特鲁德一方面呢用写法来鼓励自己沮丧的丈夫，另一方面呢哄骗艾尔莎，要她查明。天鹅骑士的身份。天真的艾尔莎出于怜悯与好奇，不仅答应了老妖婆的求情，还对天鹅骑士真的生疑了。婚礼在教堂如约举行，突然间，奥特鲁德冲上来指责天鹅骑士，说他来历不明，还恶人先告状，指责天鹅骑士让她丈夫输得不明不白。虽然天鹅骑士泰然自若，但是艾尔莎心头的怀疑更重了。在婚礼合唱中，天鹅骑士与艾尔莎被引入洞房，国王向新郎新娘祝福后，率众人退去。当两人甜蜜相拥时，天鹅骑士轻轻地呼唤着艾尔莎的名字。艾尔莎却说：“你轻声唤着我的名字，是多么甜蜜幸福啊！可我呢？我也想这样换着你的名字，可我却不知道，也不能叫着你的名字啊。不过我相信，有一天你会把名字告诉我的。”天鹅骑士立刻意识到这是有人在使坏，他想要阻止艾尔莎，可是艾尔莎发毒誓会替他谨守秘密。在妻子艾尔莎越来越疯狂的追问下，天鹅骑士意识到悲剧已经不可避免。就在这个时候呢，特拉蒙德带着四个帮手来行刺，天鹅骑士一见。结果了他。接着呢，他就让侍女给艾尔莎穿上了最华贵的衣服，还说要在国王面前回答他的问题。仍然是在谢尔德河边，布拉班特的军队已经弓上弦，刀出鞘，等待着自己的新主人领着他们去征服天下。特拉蒙德的尸体被抬了出来。天鹅骑士就向众人道出了自己的身世：我来自遥远的圣杯之国蒙萨尔瓦特，父亲是圣杯国王帕西法尔。我的名字叫做罗恩格林，是守卫圣杯的武士。但是武士的力量是来自于身份的保密。现在这个秘密已经是众人知晓，我只能够就此告辞，回到我的国度。话音未落，一只天鹅拖着小船顺着河流游过来。此时，奥特鲁德得意地说：“那在你的天鹅就是埃尔莎的弟弟高特弗里德，他是中了我的魔法。”罗恩格林从船上解下了天鹅，又从天上换来了一只白鸽落在船头。天鹅不见了，岸上站着一位翩翩少年。罗恩格林走上了船，白鸽拉着他远去。艾尔莎极度悲痛，大喊着：“我的丈夫啊，我的丈夫啊！”倒在弟弟的怀中死去了。罗恩格林是瓦格纳最受欢迎也最经常上演的歌剧，序曲是明亮而神圣的配器，描写天鹅骑士罗恩格林对爱情的渴望。他是多么希望能够遇到一位永远信赖他的女子，就犹如漂泊的荷兰船长那样，可以把伦格林当成一个圣洁的精灵，渴望着人类的爱，但是人类的爱却又是那样的不完美。剧中最著名的要数第三幕的那段婚礼合唱，也就是我们最熟悉的《婚礼进行曲》。这应该是全世界只要是在教堂举行婚礼、接受神父祝福的爱侣们都听过的旋律。瓦格纳的歌剧自然是脱离不了宗教冲突的。特拉蒙德与奥特鲁德代表着异教徒，代表着邪恶与狡诈，而公主艾尔莎的悲剧不仅仅是因为她的单纯和善良，更重要的。是他对信仰有所怀疑。罗恩格林是不是又是一个瓦格纳自愈的戏剧形象呢？怀才不遇的艺术家，他是不是也代表着一般人对外来者种种的不信任？更或者，他是不是引发了人类更深层的宗教思考？神为什么要牺牲自己的骨肉来为人类赎罪呢？这些都是人类亘古不变思辨的话题吧。本剧当中呢，也有多对矛盾冲突。开始的时候是艾尔莎和奥特鲁德，前者是瓦格纳心仪的角色。特拉蒙德和国王海恩里希都不是本质十恶不赦的坏蛋。海恩里希跟罗恩格林一样，都注重自己的名誉，但他的处境和沙翁笔下的麦克白颇为类似。都被一个邪恶和强势的女人左右着。第三幕当中，新婚之夜，阿尔莎为什么要向罗恩格林询问那个致命的问题？作为观众，定会觉得这个女人为什么如此愚蠢呢？但这就是女人。就如同伊甸园里的夏娃一样，明知道是禁果，但还是要去触碰。落幕之际，罗恩·格林将要返回到圣杯骑士的队伍当中。人类没有天国的战士在旁协助，势必要独立面对未来。人类与神是否能有重逢的机会呢？瓦格纳还是给了人类希望，虽然结局是艾尔莎公主悲痛过度，在自己弟弟的怀中死去。音乐，瓦格纳却用了大调，或许他本人还是希望两个人能够在天国相会吧。我们也祝愿有情人终成眷属。亲爱的朋友们，这就是瓦格纳最著名的一部作品《罗恩格林》。今天我们的歌剧故事也讲述到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。